0: So, hoy es lunes 16 de mayo y son las 8 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que Leche Coco Productions está live from New York. It's ah, no, eso no es. eh, estamos live por Facebook yeah. y por YouTube con el podcast pegado del Futuro, eh, el episodio 113 a lo del Brewing con Jonathan Rodríguez, que prontamente se estará conectando eh, y habiendo dicho eso, pues vamos a kick del American Craft Beer Week con este episodio y que comience el espectáculo. ¿Sí?
1: Ya llegó, ya llegó el coño show,
2: el coño show
1: para pam ya pam el
3: pam
0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play Bien, bien, ¡Bien! 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 A otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro Coño, el show Mi nombre es Carlos Ortiz Custodio de la Chicago Productions Y me acompañan el cofundador de la Chicago Productions, experto Tomás picón, alias Tomer ¡Ping, ping! El símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank
4: Le va a cambiar eso, Tommy, ¿qué pasó? No,
0: ah, no, no, no. Es la costumbre, la costumbre.
4: Mr. Opportunity, pues para la próxima. Volvió <risa> a, a, a disparar. Este... No, no, no hubo, no hubo,
1: no hubo, no hubo pompeadera con mi idea.
4: <risa> yo a, mit a mitad de conversación yo te había dejado de escuchar. Yo no sé ni de qué era la idea. Yo ni me acuerdo qué era.
0: En <risa> verdad. <risa> Bueno, este, el episodio de hoy se llama, ¿verdad? Los Under underbrewing, porque al final del episodio con lo que vamos a terminar es... Y si fuéramos a montar un brewery en Puerto Rico inspirado en la cultura reggaetonera y en el underground, ¿cómo sería? Y, y prontamente se supone que se conecta nuestro invitado Jonathan Rodríguez, pero si no se conecta, seguimos el show, pero se supone que se conecta ya mismo. Y una historia, una historia bien interesante de un, un brewer boricua que empezó acá en Puerto Rico en Old Harbor y ahora mismo está en Guinness, allá en Baltimore. Eh, como siempre vamos a tener con noticias, vamos a hablar de movies, cerveza y toda esa cuestión, y Filcón <risa> que están en, el, en la silla del barbero, ¿qué te estás tomando? <risa> eh,
1: mano, me estoy tomando aquí eh, una burger display of flower. Quiero eh, decir of flower. <risa> sí, uh. Es este, una dipa. ¿Verdad? Eh, 8.5% de alcohol. Hopi Beater. Eh, no dice mucho más de la cerveza aquí, ¿verdad? Este, Equilibrium, por si acaso, los que no reconozcan. Eh, y mano, eh, no... No, ese 8.5% no se siente. <risa> no se siente ahora. Por eso ahora. Ahora el juicy. Eh, está frutosita. Se siente
0: como frutosita. Y si le fuese a dar un, un rating que tenga que ver con deporte, ¿qué rating le daría? Pero se, se, me olvidó la, se nos olvidó la del, en el, el episodio pasado a darle los ratings a la primera vez. Es verdad.
1: Mira, pues eh, yo estoy un poco sorprendido, ¿verdad? Por, por eso que dije, porque no se siente el 8.5% de alcohol. Así que le voy a dar un. Como es una sorpresa, ¿verdad? Pues le voy a dar un Dallas Mavericks que ayer le ganaron a Phoenix sorprendentemente por una
0: vela. Ok. Así que le voy a dar un Dallas Mavericks 2022. Dallas Mavericks ayer le, dio, le hizo un Burger Display of Flowers. La... Bien nasty, <risa> cabrón. Nasty, 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 cabrón. Feo. Feo. Pues, Frank, ¿qué te estás tomando usted?
4: Tommy, I see your double and I raise you a triple. <risa> 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 esta, se llama Museum Triple IPA, de esta gente de Massachusetts, de Massachusetts que se llama Lord Hobo. Eh, eh, una triple IPA con 11% de alcohol. Tiene, dice aquí que tiene este Mosaic, eh, Galaxy y Citra. Eh, tienen un aromita bastante tropical, media maltosita. No se siente el 11%. Baja suavecita. O
0: sea, ustedes, ustedes dos van a estar en problemas. Pues. <risa> Ahorita sí que vamos a estar bien a los hombres <risa> Frank, ¿Y ¿cuán? tú, Carlos? ¿Qué, qué te estás no, no, tomando? No, antes de que yo diga lo que ah. estoy tomando Ah, verdad, se me olvida ¿cuán, sí, sexy, sí. ¿Cuán sexy esa cerveza, Frank?
4: Sí, pues nivel de, sex de sexiness vamos a decir que es un un Channing Tatum está, está peposita. <risa> <risa> wow, wow
0: ok, pues este yo antes de decir lo que me estoy tomando un saludo a y a Jorge, que ya están por ahí conectados Jorge Castro, que me dijo que él también quiere una shirt de muerto de los muchachos de en de vallan, se ve cabrona se ve cabrona este pues, eh, Jorge, hay que tirar, tirarse por COVID. vamos <risa> vamos para pues, <ya>. allá. <risa> este, yo me estoy tomando eh, mi esposa llegó recientemente de Italia Ah, por ahí de vacaciones, ya no estoy solito. Y me trajo esta cerveza que se llama Birrificio Sorrento. Una birra especial. Birra especial. Eh, se llama Sirentum, la cerveza como tal, de Birrificio Sorrento. Eh, el viaje de esta cerveza es que es una cerveza de allí, del, del pueblito de Sorrento, que lo que... Son conocidos y como que la cuestión de ellos es los limones de Sorrento, supuestamente algo bien especial. Y todo allí, hasta la decoración, me estaba contando mi esposa, todo tiene que ver con limones. Y pues esta cerveza está hecha con cáscara de los limones de Sorrento. No entiendo italiano o no sé qué estilo es, si es un lager o es una ale, por el sabor yo diría, y el look, yo diría que es una lager, porque sabe como una lagercita y tiene un... Hint así, medio tropical, medio citrus y que sé, pero bien leve de, de algo como limón, pero también es como que es tropical, en verdad, tiene un hint tropical. Una lager, una lager con notitas tropicales de, de, de alguna fruta tropical, que me imagino que debe ser ese, ese limón de allá. Ella me dijo mm -hmm. que esos limones vienen dulces y vienen eh, agrios de los dos. Pero está buena, mano. Eh, gozadera tiene a ver si lo encuentro aquí en esta cuestión en italiano eh, 5.5% del alcohol. Porque los números son diferentes 5.5 eh, 5.5 <risa> <5. risa> <risa> Dice birra de la península de la península o de la península sorrentina Chiara de producciones artillanales, refermentada in bottiglia ah refermentada en la the water condition o sea, este, refermentada en la, en, la, en la botella, no filtrada, no pasteurizada, producto en evolución. O sea, que sigue aging en la botella. puede so, estar un tiempo más. ¿Y so, este, qué rating yo le doy? La, la, ah, yo le puedo dar un movie beer pairing, loco.
4: Sí, porque uh, no habíamos oh, decidido no. qué era lo que te ibas a hacer. Tú, la otra vez le hiciste fue un leche o coco.
0: Sí, pues esto como es de allá de Sorrento, pues Sorrento es una de esas ciudades que, de esos pueblitos allá en Italia que inspiraron el look del pueblito de Luca. So, yo diría pues esto lo parearía con la película de Pixar, Luca. El pueblito, mm -hmm. así un pueblito en la costa, así en el risco ese, con las casitas de colores. eso. Ese sería mi rating para esta cerveza. Okay, me
4: gusta eso del beer pairing, el movie beer pairing. So, eh, ahí acaba de,
0: acaba de llegar nuestro invitado
2: Jonathan Rodríguez Jonathan, bienvenido muchachos, gracias por tenerme aquí este finalmente pude entrar no hay problema técnico, pero estamos aquí tranquilo, mire, ¿y,
0: y está a seca o te estás dando algo?
2: bueno ah, pues estoy aquí dándome algo este, estamos probando lo que es la, el dorado Amber L algo nice para bajarlo, ya tú sabes el lunes sin mucha lo que era. La hoguera la ponemos ahorita. Y, 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 el, y el nombre, el nombre del dorado. Es porque tiene dorado, eh, usa el dorado hops, es amber. Correcto, lo que hicimos fue que cogimos el estilo Amber Ale, como tal. Y pues entonces, en vez de meterle hops americanos o hops ingleses, pues utilizamos el dorado con un poquito de citra. Ok. Y pues le da ese saborcito maltoso, pero con un toque como citrus.
0: Ok. Mm. Este, pues nosotros vamos, antes de, de, de entrar a la historia como tal de el journey de, de Jonathan, desde el árbol hasta Guinness, vámonos con las coñoticias, que hoy no hay mucho, pero tenemos algo. En eh, noticias de Brooklyn, Other Half Brewing, una de las cervecerías favoritas de los Hobbits en Estados Unidos, llega por primera vez a Puerto Rico de la mano de la distribuidora Hermanos Luca, los mismos que traen Miquel, El Twin y Equilibrium. Other Half es reconocida por sus IPA y por ser una de las cervecerías que propulsó la escena de Craft Beer en Brooklyn, siendo una de las primeras cinco brewers en el Borough. Eso fue en el 2014. Ya hoy en día, Other Half tiene facilidades en D.C., Filadelfia y múltiples sectores de New York durante el road trip sexy sexual de Frank eh, hace unas semanas, que pasó por <risa> Filadelfia. No sé por qué no se paró allí, eh, aprovechó y no se paró en Other Half. Supongo que por eso fue que ahora sacó un pasaje y está acá en Puerto Rico de nuevo, para ver si la prueba acá. Nosotros, <risa> nosotros le dijimos, él estaba en Conérico, y nosotros le dijimos que New York estaba cerca que Puerto Rico, pero pues, no hay forma de... de, 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 de. La, la lógica de Frank es de Frank. Eh, noticias de bonos. Rincón Beer Company anunció el lanzamiento de una nueva cerveza llamada Bonus. Es una cerveza estilo Ghost, eh, 5.4% de gozadera, con guayaba, piña y sal de mal. Es una cerveza de temporada, light tart y refrescante. Proyecto que salió de una idea que tuvieron los muchachos en la cervecera, la cual, mientras estaban hablando de uno de sus jugos favoritos cuando pequeños, que era el de guayaba piña. Eh, Bonus significa, es un acrónimo, y significa Boiling Nuclear Superheater, que es como el nombre original del domo allí en la playa Domes de Rincón que es la playa donde hacen muchas competencias. De ¿Tenemos centro. las
4: imágenes aquí? ¿Cuál, cuál de ellas es? De, de, ¿De las tres latitas esta? La de las tres latitas. Ahí está. Esa es. Esa es. Y mira el arte,
0: mano, eh, siguiendo con la tendencia del de la, de la, rediseño ah, que le hicieron a la Y mira el domito y todo. Está súper nítido ese arte. Eh, el lanzamiento de la cerveza va a ser el 29 de mayo. En Tambú va a ser por invitación o por taquilla. Ya las taquillas las tienen disponibles allí en Rincon Beer Company o contactándolos por las redes sociales. Este... Lo más nítido en verdad que a mí me tripió es el bueno, es una cerveza que la quisieron relacionar con la playa doms pero no le pusieron de nombre doms como la IPA que ya Boquerón tiene. Se so, pusieron esos jugos creativos a coger y hicieron una referencia que yo creo que está hasta más nítida. Porque no mucha sí, claro, la verdad es que sí. Eso, que, que ese domo que está ahí, que era una facilidad militar, el nombre original era el Bones, el nombre que los militares le tenían. So, en noticias de What the fuck. Desde hace años los consumidores locales de Avita allá en Luisiana eran fanáticos de lo que le llaman el Barney, que no es nada más que un vaso con mitad Purple Haze y mitad Andy Gator. Y para el que por alguna razón comprar un four pack de cada una era un bad trip, pues ahora Avita está empacando la Barney en botella ya mezclada. Yo imagino que la gente allá en Luisiana debe sentirse como nosotros la primera vez que vimos las botellitas esas de quick. Que fue como que, eh, no tengo que mezclarlo. Shut up, take my money. <risa> y esas fueron las noticias. <risa> so, no sé si quieran abundar o decir, The Other Half, mano, yo compré, nunca lo he probado, yo estoy seguro, de seguro Jonathan ha probado Other Half.
2: Sí, este, Other Half es bastante accesible y de hecho con, con la uh -huh. nueva la nueva sucursal de DC, pues me queda súper cerca aquí en Maryland. So, es considerada, como uno dice acá, un shelfie. Ahora pues está en todos lados, uh -huh. pero el producto es bien bueno. So, el, ¿El hype es real? Uh, yo pienso que ha bajado un poco uh, comparado con cuando ellos salieron, de verdad que solamente estaban en New York City, pues el boom era súper crazy. Pero ahora pues se mantienen, pero no es tan como era antes, ¿me entiendes?
0: Ajá. Uh -huh. sí. sí, yo sé, sé que cuando antes estaba en New York City, allá en, en Brooklyn nada más, este las filas eran ridículas. Cada vez que Correcto. Se cuando
2: cuando el producto es menos accesible y las la cantidades son limitadas, pues el hype sube.
0: Mm, yeah. so, este, a los que estén conectados, ¿verdad? Como siempre, si se están dando algo que nos vayan diciendo, Radame Santiago por ahí nos dice que se está tomando una Westmart Travis Double. Diablo. Yeah saliendo de todo lo que tiene para comprar para el cumpleaños. Está limpiando la nevera, entonces. Está limpiando la nevera. <ríe> este, Antes de... Vamos a seguir, a seguir prolongando eh, la, la, la entrevista con, con, con Jonathan para que la gente se quede conectada. Así que, Franco,
4: por la última película que tuviste. <risa> en serio. <risa> es buena estrategia esa. <risa> eh, la última que vi fue eh, la de Sandra Bullock y Shannon Tatum, Lost City. Ah, la
0: que yo bien te había dicho.
4: Ajá, este, y sí, mucho más graciosa de lo que pensé que iba a ser. Eh, el viaje es que Sandra Bullock es como esta romance novelist eh, que escribe novelas así de como de, de aventura. Y pues se termina viendo una situación donde de verdad le pasa las cosas que le pasan, que, que ella escribe en los libros. Pero estuvo, la, la premisa es media tonta, pero estuvo súper graciosa para mí. Eh, las pocas escenas que sale Brad Pitt me, me mataron de la risa. Es súper funny el, el personaje del súper, este, del, del este, eh, como es, SWAT super rescatista, este.
0: un rescatista, <risa> qué sé yo. Sí, el nombre,
4: nada más el nombre era bien gracioso porque le es un físico trainer y su nombre es Jack Trainer. Eh. <risa> Eh, pero eh, eh, ah, también sale sale Daniel Radcliffe como el como el villano pienso que le quedó bien el papelito de, de villano a él eh, fun movie este es un remake también verdad de una película más, más vieja yo ah, creo que había otro Lost yes. City eh, pero otra más de estas películas así de, de, de aventura que están saliendo últimamente It's pretty good Tommy ¿cuál
1: fue la última película que viste si alguna? Eh, pues sí, mano, vi una película española eh, que se llama La Familia Perfecta el del 2021, de eh, Belén, Belén Rueda, que a lo mejor los que hayan visto El orfanato o De Sea Inside, pues ella sale ahí. Eh, y eh, Gonzalo de Castro eh, es una comedia, es como... Sí, es una comedia. Eh, eh, Lucía, la madre de la familia, se entera que su hijo se va a casar con alguien fuera de su clase social. Y entonces, eh, bueno, la situación de dos familias de distintos mundos conociéndose, ¿verdad? Y eh, las situaciones que pasan... Eh, en esa... Eh, está es? nítida. Convive, convivencia, convivencia de clases sociales. Está nítida, o sea, ¿vale la pena verla? O? Eh, está entretenida, eh, pero es una historia bien repetida un montón de veces. Tú sabes.
0: Muy clichosa, es clichosa. No, no es nada especial, no es nada especial. Mira, Rafi Barraza dice que estaba tomándose nada más y nada menos que una culebrina process tap water by la triple A de Puerto Rico. Eso es, eso es raro para Rafi, anyway. Este, Jonathan, ¿tú tienes una película que viste recientemente, la
2: última película que viste, te acuerdas? Hermano, de verdad que hace tiempo no me siento a ver una película así como tal, este, he visto un con de, digo, si se puede decir cojón, eh, Uf, de con <ríe> de películas de muñequito, de películas de muñequito por los nenes míos, pero sí, este, yo... Esas cuentan también. Tengo, Esas sí, cuentan también. Cuando um, tengo un brequecito, me gusta ver cositas de horror, son lo mío. Nice, nice. A mí, de los que, por lo menos
0: de los tres que estamos aquí hoy, pues yo soy el único que, que le mete así le gusta el, el horror, pero estos sí. dos no le da miedo.
2: A mí me gusta los dos a mí me gusta la comedia y me gusta el horror. So, cuando estoy en el mood, pues sí, decido
0: es, que Es una línea finita, porque hay muchas películas de horror lo que dan es jisa de lo malas que son, sí. el
2: de charras. Exacto, que... exacto.
0: Pues yo, la última movie que vi fue, para acabar este rundown, fue Being the Ricardos con Nicole Kidman y Javier Bardem. Es la historia de la actriz de I of Lucy y su esposo. Este, yo nunca en mi vida he visto un episodio de I Love Lucy, esa serie vieja como, como el diablo, pero estaba viendo la película, mano, y a la misma vez iba parándola y googleando información y buscando diablo, eso es verdad. Yo ni sabía que, que el esposo de ella era, era, Cuba, era un cubano americano, bueno, un cubano que emigró a Estados Unidos y diablo, en esa época, un cubano en uno de los papeles principales, en el show número uno de, de, de Estados Unidos, un latino, como que, wow. O sea, los lo, 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 balls, tú sabes, mm -hmm. lo, eh, de esta gente. De, de, y, y, y muchas cosas que hicieron, que fue la primera vez que se hizo en televisión, lo hicieron ellos, o sea, Lucille Ball y, y, y Desi Arnaz. Y está interesante, la, va cubriendo una semana durante, aparentemente salieron las noticias para esa época, que estaban acusando a Lucille Ball de de ser comunista, y eso era lo peor que te podía pasarle en esa época, ¿verdad? Y, pues, y a la misma vez pues, te va dando flashbacks, viendo la historia de cómo ella y Desi se conocen, cómo ella pues, cómo va el show este, surgiendo y qué sé yo, uh, y en verdad está bien nítida, Nicole Kidman y Javier Bardem le meten bien ver, cabrón, este actorazos, tú sabes, este, este J.K. Simmons también sale, so, se la recomiendo, está en, Prime, en Amazon Prime, si tienen Prime Video, eh, esa película está súper nítida. So, ahora sí, vamos a lo que vinimos.
3: <risa>
0: Jonathan, tú eres original de Carolina y tú empezaste en la cuestión de, de, de la cerveza en Old Harbor, allá el de Viejo San Juan como tal, ¿verdad?
2: Eso es así. Eso es así Pero, como para pa el año 2008, 2009, yo era asistente de, de Vulcan.
0: Pero tú no empezaste como, o sea, cuando tú entraste, tú no eras cervecero ni homebrewer ni nada, ¿verdad?
2: No, no, cuando yo entré para All Harbor, yo entré como, como busboy. Yo era runner y sacaba comida. Y después, pues, eh, fui mesero por un tiempito. Y después de eso fue que le eh, surgió la oportunidad y, pues, me metí con Wolfgang con de, de asistente.
0: Ok. Y, y
2: cuando, y esa fue la primera vez
0: tú no habías. O sea, ¿tú no habías tenido experiencia nunca como tal, hacer un batch de cerveza como tal, por uh, planta, ni
2: nada? No, nunca, nunca, la verdad que no. Esa fue mi primera experiencia cervecística o cervecera, como uno, como uno dice. Eh, nunca había tenido la experiencia de homebrew como tal, ni tampoco tenía, había tenido el approach de lo que era craft beer en ese tiempo en Puerto Rico, porque era bien limitado. Yo creo que lo que teníamos acceso era a Purple Haze, Old rasputin y y Yo creo que Racer 5 vaya para ese tiempo Ajá. de, de Bear Republic, pero sí, este nunca, nunca, nunca tuve ese approach a lo que era el craft beer. Pero se me dio allí en, en Viejo San Juan, en Old Harbor, y de verdad que lo encontré bien interesante. Y pues <coughs> empecé a meter mano en eso.
0: Y de primera instancia se te hizo fácil, como que o sea, acoplarte, como que. ¿como que te llamó la atención? ¿Te interesó y le metiste más caña? ¿O hubo un momento dado en que llegaste a pensar ahí como que, Maron, ¿verdad? Esto no me tripea. O, o, ¿O siempre tuvo ese.? ¿Siempre
2: el interés estuvo ahí como que.? Pues sí, honestamente, cuando, cuando Luis Díaz me hace el approach, ¿verdad? Que fue el que me hace el approach de, de pasar al asistente de Vulcan. Pues para mí me interesó la, la, la situación y la me pareció bien interesante eso. Le dije que sí por cuestión de, pues, no tenía nada que perder, ¿me entiendes? Pues yo le dije, mira, si no, si no me gusta, este, pues yo quisiera tener la oportunidad de volver a mi trabajo anterior de mesero, sabes, no, no full no harm. Y Luis me dice, pues, dale, tranquilo, este, empieza, qué sé yo, las primeras dos semanas, qué sé yo, si te gusta, pues te queda, si no, pues, vuelves para atrás a tu trabajo normal, no importa, no hay problema.
0: Y evidentemente te encantó.
2: Pues, hermano, este, <risa> <risa> este, 12 años después, todavía ha sido en esta cuestión. <risa> so, y, y
0: cuando, ¿verdad? Después de que... Yo no sé si tú estuviste con el Harbor hasta que Harbor, eh, pues se eh, cerró operaciones esa primera vez que cerró operaciones, o si tú te fuiste antes.
2: Mira, yo dejé el Harbor en diciembre de 2013. Este, cuando yo me fui, ya nosotros teníamos operaciones en Carolina. Ok. Pero eran bien limitadas. Todavía no estábamos empezando... Eh, no estábamos haciendo eh, la cantidad que estaba haciendo Carolina en estos últimos momentos, este, años, diría yo. Um, Carolina estaba recién abierto y pues la mayor cantidad de cerveza se producía en San Juan y pues se distribuía alrededor de la isla. Um, pero sí, como te dije, me fui en, en diciembre de 2013 y fue mucho antes de que ellos cerraran, que creo que fue en el 2015 cuando cerraron las puertas en vivo San Juan.
0: Y cuando tú te fuiste, te fuiste directo, entonces este, seguiste trabajando en la industria de, de,
2: de cerveza. O? Sí, correcto. Ta cuando terminó mi estadía en Old Harbor, consigo trabajo en Syracuse, New York, con la compañía que se llama Gordon Beach, que era en ese momento la cadena de restaurantes y cervecerías más grandes de la nación de Estados Unidos. Eran aproximadamente 30 cervecerías bajo un mismo nombre. Okay. Esto, pues brinqué el charco para allá, para Sir Christie trabajé para Gordon Bears luego de, de Harold Harper y estuve con ellos por alrededor de casi tres años.
0: Y allá está, eh, acá en Old Harbor, ¿verdad? Entiendo que cuando tú te fuiste de Old Harbor ya Wolfgang se había ido. O sea, hubo un momento dado en que en Old Harbor tú eras el que te quedaste como el Head Brewer, ¿verdad?
2: Correcto. Um, yo, yo creo que fue un año y medio, dos años en la posición de asistente que Wolfgang me dice mira, eh, conseguí un trabajo un, un mejor trabajo me voy y la posición tu es tuya en dos semanas so, tienes que aprenderte todo y aplicar todo lo que has aprendido en dos semanas casi nada casi nada tú sabes a mí me pusieron ahí en 3 y 2 y yo le dije, Wolfgang, hey, yo no estoy listo para, para llenar tus tu zapatos tú me entiendes este, yo no puedo hacer eso, él me dice, no te preocupes, que yo, yo voy a ti, y tú vas a poder, tú vas a poder, ya tú verás, so, por esas próximas dos semanas, él parecía un fantasma detrás de mí, lo único que me decía, si sí, estás haciéndolo bien o no, no lo estás haciendo bien, y así fue básicamente que aprendí, él, él de verdad que me inculcó, eh, Mucha disciplina, mucha disciplina en lo que es la industria cervecera y se lo agradezco un millón porque eso me ha ayudado un montón. Hacer, hacer un, un, un cervecero independiente, eso, eso es la, la como yo lo describiría.
0: No, tú te refieres que independiente, ¿a poder hacer el proceso completo solo, tú dices? O?
2: Exacto, poder correr una cervecería solo y saber los ins and outs de, de la cervecería, ¿tú sabes. Ajá. Porque en ese momento el hardware era básicamente un... Como decimos a, a, a los gringos, un one-man show. So, uh -huh. Era, pues, hacía cerveza, cuando dejaba de hacer cerveza, pues, limpiaba tanques, o hacías transferencias, o llenaba sí, botellas, llenaba sí. cakes. So, había que hacerle de todo. Y la industria es así, la industria es así. Cuando uh -huh. tienes el, el, el título de, de elite brewer o head brewer, pues, ya tú sabes que todo eso es tu trabajo.
0: Entonces, cuando fuiste allá a, a Gordon Beach este... Arrancaste, ¿Seguía siendo el brewer o arrancaste como brewer? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Sí, pues allí lo que pasa es que Golden Beers es la misma situación. Es un, lo que le llaman un brew pop. O so tiene un restaurante y un mm -hmm. mini brewery en el mismo lugar. Si sí. yo tenía un sistema de, de 15 barriles con 6 fermentadores de 30 barriles mm -hmm. y 10 serving tanks. si so yo tenía 12 cervezas todo el tiempo en los taps
0: pero ahí ya no era un one-man show, tenía gente que
2: te ayudaba. ¿verdad? No, ahí era un one-man show. <risa> ah, one-man, one wow. Sí. Ya hablo. Ahí hacía todo, desde moler, hacer cerveza, limpiar tanques, transferencia, levadura, todo, 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 todo. Como decimos, from green to glass, en Gordon beach era un solo brewer que corría todo el show.
0: Wow. Wow. Y estuviste en ese... En ese, en ese... <risa> en ese bajo ese látigo por cuánto tiempo
2: estuve en ese grind como por tres años y la cosa era yeah, que la cervecería como tal estaba dentro de un mol so <coughs> cuando llegaban los días festivos cuando llegaban las navidades y eso eso era de que otra vez, otra otra frase célebre gringa, este, bolts to the wall, o la bolas uh -huh. a la pared. Y, mano eso era de que haciendo cerveza back to back durante la festividad. Y yo decía, no, yo no puedo, yo necesito algo mejor. Sí, sí. Pero fue tremenda experiencia. No, fue una transición bien difícil porque en el hardware pues, obviamente estábamos haciendo cerveza bajo la, la, pureza, la ley de pureza alemana.
3: Sí. Uh -huh.
2: Y Gordon Beers se dedicaba solamente a eso, a lo que era German Style okay. Beers. eso eso era lo único que ellos tenían en, en, en tap. Eventualmente evolucionaron y dejaron que los, los cerveceros pues empezaran a crear sus recetas, pero al principio solamente era eso, era cerveza de estilo alemán.
0: Pero era y era este German Stouts específicamente.
2: German Stouts teníamos una una Helles, una Märzen. Ah, German Style, okay. Oh, sí. Man. Una Helles, una Märzen, una Jefe. Eh, Schwarze y una rotacional pero teníamos normalmente de 12 a 15 taps en los restaurantes uh -huh. o tenías que llenar esos taps y o sí
0: uh -huh. y de ahí pasaste directo a Guinness o, de, o, de, o, o
4: seguiste pues estuve tres
2: años, estuve tres años en Gordon Birch hice demasiadas de muchas buenas amistades allá en, en el estado de Nueva York atendí un montón de craft beer festivals, en, en, entre uno de ellos, este, el de OMEGA el Belgian Comes to Cooperstown, que es hostia de festival de cerveza. Lo dejaron de hacer porque obviamente Duvel Morgat, que es la compañía madre de, de OMEGA uh -huh. está reestructurando después del peo de, de Boulevard, pero vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Eso lo, lo hacían allá
0: en, 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 en Upstate, donde está este home? Oh
2: sí, en, en Cooperstown, New York. Okay. Yo vivía a 20 minutos de Cooperstown. ¿Qué te iba a preguntar, Tom? No, no, yo no iba a
0: decir
1: nada.
2: Ah, yo pensé que te iba a decir algo.
0: No.
2: So, siguiendo esa línea, me voy de Golden Beers, ¿verdad? A los tres años, porque me, of, me ofrecen el trabajo de abrir otra cervecería, que es local, Empire Brewing Company. Ellos tenían un brewpub en downtown Syracuse, pero estaban abran, abriendo una locación nueva uh, con un sistema de 60 barriles. Mm. So, yo, conozco, yo conocí al, al director de operaciones del brewpub como tal, me dice, mira, este, yo te necesito para que operes el brew house. Como tienen la experiencia, pues, opera el brew house es lo que arrancamos la, la cervecería y después, pues, puedes empezar a crear el, el programa de barril si quieres. Pues me voy para allá con, con la promesa de, de empezar el, el programa de, de, de barriles, pero no se dio porque abrimos la cervecería y eso fue, ya tú sabes, Slam, bruceando todo el tiempo. Yo estaba bruceando 12 horas al día, 120 barriles ah, al día de verdad. cerveza. Y esta vez sí ah. tenía asistente. Esta vez yo tenía asistente en el CELAR porque como tal mi posición era brew house operator.
0: Ok, mm -hmm. so había, había un crew, entonces no, no, era, sí. no eras tú solo de nuevo. No era yo solo, sí. Gracias. No, la... <risa> <Porque sesenta>. Sí, porque <risa> Porque 60. Sí, no, ha no, hecho diablo.
2: Tenías que planear, y si te estabas meando, tenías que planear porque mm -hmm. podía ser que no llegaras al baño de lo grande que era.
0: <risa> <risa> y tú, ¿verdad? Fuiste para allá con interés de bregar con barriles. ¿Tú habías tenido experiencia ya con barriles o...?
2: Pues no, mano, la única experiencia que tuve con barriles una vez fue, de hecho, en Old Harbor, cuando hicimos la visitante. Ah, la visitante mm -hmm. la, 12, primera el, visita, el, el, la primera visita, la primera visitante dos doce. La primera visitante dos doce fue. fueron, creo que fueron seis o siete barriles que entre Wolfgang y yo llenamos ahí de. Yo creo que eran de Don Cu. Le metimos la cofre en barriles de Don Cu Y esa de hecho salió súper bueno. No, esa, esa, esa cerveza es una leyenda,
0: mano, porque yo nunca llegué a probarla, pero recuerdo todo el mundo todavía recuerda esa cerveza y habla de ella. Y recuerdo después de que, cuando el árbol cerró la primera vez, hey. habían fotos circulando por las redes de supuestas botellas fantasmas que quedaban por ahí. Yo no sé. De,
2: que, pero a ver, si tú, si tú pones visitante22 en Google, te sale. Sí, mano. <ríe> y también está, está en Red Beer que él, en la página esta de, de calificar cerveza, en Ray Pierce tiene un score bien decente para ser lo que <risa> <es>. <risa> Pero ya tú sabes, eso es un unicornio, ya eso no existe más nunca.
0: So, en, exacto, un unicornio, mano. So, ahí en ese, en ese brewery que estuviste, ahí entonces ya estaba operando más como, como esta, esta, esta operando un equipo más grande, teniendo experiencia entonces ahora, trabajando más como que en equipo, que quizás esa eso no lo tenía, esa parte no lo tenía en tu arsenal de, de, como en tu resumen.
2: Correcto, correcto. Siempre buscando trabajar con sistemas más grandes, operando sistemas más grandes. Yo si, simplemente para ponerlo en resumen, porque eso te abre muchas más puertas. Cuando tienes versatilidad eh, trabajando con diferentes equipos, pues ya te hace mm -hmm. el, el trabajo más fácil
0: y cuando te fuiste de ahí fue por eso, fue pues por eso mismo, porque fue fue la nada y no, y no te dieron el chance de bregar con barriles, básicamente,
2: básicamente, eh, las condiciones están difíciles, y duré como siete meses, y me fui, uh, y me fui básicamente down the road, más abajo, como más abajito, la misma cuestión, como te dije al principio, con conocí mucha gente en Nueva York, en la industria cervecera, y pues un día estoy dándome una cervecita, en el taproom de un pana, que es dueño de un brewery, Good Nature, y en ese mismo día que estoy sentado dándome un beer, el, el, el brewer de él le, le estaba renunciando. Y me ve y me dice, tú de ahí no te mueves que tengo que hablar contigo. <risa> <risa> y yo, pues, nítido, brother. Y nada, me dice, mira, el brewer mío este, renunció. Este, voy a abrir una cervecería nueva a ver si quiere el trabajo. Y yo, pues, si tú me das lo que yo pido, pues, se puede. Y efectivamente... Me dice, dame el número y yo y veremos a ver. Y se dio mano. So, abrimos después de abrir Empire, duré siete meses, me fui para Good Nature. Eh, trabajé la expansión y abrí la nueva expansión de Good Nature. Y ahí duré dos años y medio. Dejé el sitio corriendo, y ahí fue que me llamaron para, para Guinness. So en
0: esta, en, en este caso, como tú mencionas montar, o sea, dejar el sitio corriendo, que sé yo, estábamos hablando de que tú estás este, bregando con la logística de, de montar los tanques y toda esta cuestión y las tuberías Correcto. y
2: alinear tanques, montar boiler, montar piping. Yo hice de hecho de good nature, el sistema de glycol, el piping completo, lo hicimos entre yo y mis y los lo, wow. ok. Porque nos quedamos sin chao, no había para pagarle a los contratistas y pues le metimos mano al piping del Glidegort porque era lo que nos faltaba para los tanques. Eso ya tú sabes. Sí, diablo. Hay que aprenderle sí, sí. todo un poquito.
0: Pero eso eso me está, me está bien curioso como pues los, los inicios como tal, entrando allí, a, allí atrás en el, en el cuartito pequeñito ese y, y en la parte arriba de arriba de, de, del restaurante en Vigo San Juan. Correcto a terminar montando tuberías ya para un sistema mucho más grande. Y esto, o sea, es básicamente montando, literal, montando la de o sea.
2: Literal, literal. Si estábamos ahí, todo llenos de, de, o se dice, de polvo, un regalo brutal, contratistas por todos lados, pero esa es parte de... Ya el fruto, cuando tú ves todo bien limpiecito y corriendo, y la cerveza fluyendo, pues ya la satisfacción, pues... La satisfacción, eh. eh.
0: Mira, ahí este de, no sé si lo llegaste a ver, pero charlín Otero te mandó saludos por ahí. Este vale, Constantino,
2: sí, mi madrastra, mi madrastra está por ahí. <risas>
0: sí, está Constantino. También también enviando saludos. Y Luis Palermo también eh, saludos y felicidades a Jonathan. Y él menciona, ah, porque estamos hablando de la visitante eh, doctor. Saludos, saludos saludo a todos. Él está mencionando que una que le gustaría ver de nuevo, otro, otro unicornio más. No sé si se acuerdan de la tape of de ingeniero y, y ballo las La State
2: puff eso
0: también es otro otro unicornio
2: In, invento
0: uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? pues eso era ingeniero sí, igual, igual
2: lovento, ¿verdad? exacto exacto invento no esa gente estaban, esa gente estaba muy adelantada al tiempo la <risa> verdad que sí cuando cuando ingeniero era ingeniero y lovento esa gente estaba muy adelantada al tiempo bueno yo pensaba que que le iban a comer los dulces a los que ya estaban pero y estaba
0: cosas y estaban, pasan. sí, cosas pasan, pero este. No, y, y que eran vecinos, era lo más funny. Le estaban metiendo yeah. el duro y eran vecinos. Los, las dos cerveceras estaban, una, bien, o sea, estaban en la misma calle, casi.
2: Pues, como te digo con esta gente de Empire y Good Nature, tan de que literal, down the road, una como a, a 10 o 15 minutos de la otra. Ajá, caminando. Sí, <risa> <Hey>, literal, literal. <risa>
0: Bueno, pues, este, y después de, en esa que la montaste, la dejaste corriendo, de ahí entonces te moviste a montar otra cervecera más, o...
2: o ahí no, sigue? no, bueno, si contamos la que abrí en Georgia, pues sí, pero a esa dura dos meses y no, yo no hablo de ella. Ok, ok. Pero sí, en Georgia yo estuve como por tres meses, abrí lo que es Pretoria Fields Collective, que todavía sigue abierta, este, pero sí, los primeros batches, las primeras distribuciones... De esa cervecería, pues la fueron de este servidor.
0: Ok, ok. En,
2: Al en Albany, Georgia. Ok. Y entonces, entonces de ahí hay... pasaste a Guinness. Correcto. Cuando, uh -huh. me, cuando me voy uh -huh. para Georgia, porque me fui de Nueva York, me voy para Georgia, encuentro ese trabajo de commissioning para empezar a esa cervecería y hacer los primeros baches. Ya yo había aplicado para Guinness. Lo que pasa es que ellos se tardaron como, sinceramente, como cuatro meses en. en en contactarme para atrás so estoy trabajando como por dos meses tres meses en esta cervecería en, en, en Georgia Pretoria Fields y ahí es que me, me llaman de Guinness de que mira este queremos que vengas para acá y eso era un no brainer y esto este tuve, tuve que salirme de Georgia <risa> estamos hablando,
0: <de risa> este ¿no? hablando de Guinness en Baltimore por si acaso no Guinness allá en en, no, Scotland, en Irlanda no, en, Ireland, en Irlanda. Que diga eso, este, eso te llama Guinness y me imagino que es una marca Súper conocida de Estados, este, me imagino que es un no brainer. Es un no
2: brainer. Eso fue una decisión que, que yo no le pregunté nada después, bien personal y cuando cuando ellos me dijeron que pues sí tenía el trabajo, esto, ni lo pensé, mano, de que empecé a recoger todo y nos vamos de Georgia. <risa>
0: y entonces la experiencia con, en Guinness acá, acá como tal entra ejecutando qué, qué parte del trabajo está
2: pues somos un equipo de aproximadamente ocho brewers o nueve brewers ahora mismo, eh, mi posición es la de brewer como tal eh, mi trabajo es lo mismo hacer grain to glass este, desde moler mash in, hacer el mm -hmm. daily del brew house como tal hasta celerin, coger gravity, este, pitch yeast, de todos, este filtrar todo, todo, todo se hace allí. So no es, no es nada diferente a un brewery small scale o algo así, es lo mismo. Uh -huh. Lo único que el brew house es de 100 barriles,
0: casi yeah. nada. No nada más, Diabólico. lo único, lo único, sí, nada, sí, pues. antes, de, antes de ser el más grande que había trabajado, ¿el de 60 fue el sistema
2: más grande? el, que había de, el de 60 es el más grande que había trabajado hasta que llegué a
0: Guinness que es de, de 100, ok, pero ahí la, el, el, la escala en cuestión del, del equipo y el sistema que se usa no es tanto, es básicamente lo mismo, de, de 60 a 100
2: el sistema, el sistema de hacer cerveza es todo lo mismo, eso no cambia, yeah. el, 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 la forma en que se ve o cómo está construido es básicamente lo mismo, lo único que, es, lo que único cambia es el tamaño, es más pequeño o más grande, uh -huh. pero es todo lo mismo, el proceso es el mismo y todo todo sucede igual.
0: Y allá en, en Guinness uno pensaría que lo único que hacen es stout pero tú estás tomando una Amber.
2: Correcto. este, De hecho, lo, lo que sucede con, con la situación de Guinness-Estados Unidos y Guinness-OG, que es la de Irlanda, pues Guinness es bien celoso con lo que es la, la Draft, que es la Guinness mm -hmm. Stout. Y esa cerveza se produce solamente en Irlanda. Punto. No, ellos no permiten que esa cerveza se produzca en ninguna otra parte del mundo. Hay otras cervecerías de Guinness, como en África, en Ghana, ¿sabe? hay otra cervecería alrededor del mundo de Guinness, pero ninguna está autorizada a, a hacer este Guinness Draft como tal. En el caso de nosotros, pues nosotros hacemos Guinness Blonde, que es como que el, el Streamline, que es la, la cerveza producida en masa de nosotros, es Guinness Blonde. Y pues hacemos algunas, este, como decimos, Seasonal, que, está, que viene el, amber, el Dorado Amber, tenemos este, una Belgian wit una White Ale. Eh, también tenemos que acabamos de hacer una Salt and Lime Lager para el verano, que va a mm. ser súper refrescante. Eh, tenemos una Milk Stout, que hacemos de 100. Y aparte de eso, pues tenemos el sistema experimental, que es el área de, de visitantes como tal. Ahí tenemos un sistemita de 10 barriles, con 30 fermentadores.
0: Y ahí, ahí no, no hay espacio para un IPA o algo así no, o otro estilo. De hecho, no sí, ideal. sí,
2: sí, definitivamente el área ahora estamos eh, en proceso de, de invertir. Kines Kines invirtió ahora mismo una cantidad ridícula de millones de dólares en equipos nuevos eh, porque vamos a soltar se dice? a Kines IPA es una receta que hemos estado trabajando desde que abrimos pero no se ha hecho comercial sino simplemente se vende en el tap
3: uh
2: -huh. ¿Sí? so ahora estamos eh, esperando, ya hicimos lo, los nuevos ajustes a los fermentadores y estamos esperando que nos llegue lo que se llama el hop cannon pues entonces poder hacer dry hopping y, y poder hacer este IPAs porque bueno, tu, nuestros tanques pues son de aproximadamente 1.800 hectolitros y pues la cantidad de hops que se necesita para hacer una IPA es, es ridícula.
0: Eh, Radamé Santiago escribe que llegó a probar la, en Jamaica la Guinness Foreign Extra Stout, eh, según se trabaja allí. Eh, yo había leído, un amigo mío fue a Irlanda y llegó a ir allá a la Guinness y me trajo una cerveza que le habían mencionado a él que solo se vende allí supuestamente, pero yo me puse a leer porque aparentemente es la misma cerveza que venden en otros países de hecho, primero, en, o sea, en algunos países solamente Este, pero yo estaba leyendo algo de que lo que, tiene que ver con lo que tú estabas mencionando yo creo pero que ellos le venden como una base o algo así o, una, un, un, o un, no sé si un extracto o una base de la Stout a otras facilidades en otros países para que allá terminen la cerveza para poder o sea, la empaquen básicamente, para que la empaquen allá
2: Sí, tiene está 100% en lo correcto con ese, con ese acercamiento de eso que le diste este, se, llama, se llama GFE y nosotros lo, usa, lo utilizamos eh, básicamente eso es un extracto de, de, del roasted barley okay. Okay, roast, porque lo que, va, lo que hace único el, la, la cerveza Stout de Guinness es que Guinness rostiza su propio barley al punto perfecto para crear la perfecta la pinta perfecta como ellos le llaman ¿qué so, ¿qué pasa? Ellos con ese grano cuando se tuesta al, al punto perfecto lo convierte en un extracto y todas las cervecerías de Guinness tienen que comprar ese extracto directamente a la cervecería de Irlanda para hacer un leverage con el, mm. con el costo y básicamente mantenerte, este, mantenerse sustainable, básicamente, mm. porque tiene un influx de cash de diferentes lugares simplemente por el, por el extracto
0: y entiendo que esa la, la que le llaman así Foreign Extra Stout esa, es, 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 porque le, le tienen como un, un nombre diferente a la Drut que es la, la, la original y creo que la Foreign, foreign extra.
2: extra Stout eh, tiene mucho más hops tiene mucho más lúpulos oh, okay. es más amarga y el, el nivel de, de sabor a, a chocolate oscuro es bien alto eh, definitivamente sí, porque, porque... no de mis favoritas
1: Sí, porque, porque entonces con, el, con ese extracto puedes hacer cualquier otra receta.
2: Pero digo, nosotros tratamos de hacer un stout con 50% de ese extracto. <ríe> <Fue> un error. <risa> <risa> Salió mala con Kobe.
0: <risa> Acá... Ah, yo, Luis Palermo comenta que probó la Nitro IPA de Guinness en lata. Dijo que es espectacular. Yo no recuerdo haberla probado de lata y no me acuerdo si esas latas venían con la bolita. Si eran de las sí, que eso, la bolita. eso
2: fue lo, lo primera, los primeros trials de IPA que hizo eh, Guinness. Yo no estoy 100% seguro si esos trials, si esa cerveza salió de Irlanda o salió de un contract proof aquí en Estados Unidos. Eh, mm -hmm. tenía la bolita y era un desastre de cerveza
0: <risa> las primeras que yo probé de, de nitro yo no me acuerdo no eran de, de Guinness eran de otra no, para mí que eran de otra cervecera o eran de Guinness Picón. Yo, me yo creo que eran de Guinness brother. eran de Guinness pues yo, recuerdo, yo probé yo una sí. y, no me,
1: y me acuerdo no me gustó Pero, claro, yo creo que sí fue hace tiempo Aqu aquella vez en el, el... En el Brudei en, Brudei. en un Big
0: Brudei, en un Big Brudei, exacto. Yo creo que eran Guinness, cabrón. Ok, ok. Mira, y ven acá, y... este Jonathan, y estás ahora en Guinness, pasaste por 20.000 cerveceras, y siempre te quedaste con las ganas de bregar un programa de barril, o eso, eso nunca llegó?
2: Bro, uh, uno tiene que tener cuidado con lo que pide. <risa> <risa> uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide a veces, sinceramente. <risa> Um, nada, tan pronto llegué a Guinness, este, nosotros comenzamos con nuestro programa de barril inmediatamente. So, todos los años hacemos alguna, una cerveza de barril, eh, llevamos cuatro so far, hicimos este Antwerpen, que era la, la cerveza, la Bourbon Barrel H de, de Guinness original. Ellos nos mandaron un trote de esa cerveza y nosotros la añejamos acá en barriles de nuevo en Estados Unidos y sal, salió súper brutal, súper smooth. Después hicimos un gingerbread, bourbon barrel aged gingerbread stout. Interesante. Uh, hicimos un, un stock ale que era un bourbon barrel aged uh, barley wine mezclado con imperial stout. eso era un 50-50 blend. Y el año. El año pasado sacamos un, un barrel barrel H imperial mint stout, se so comenta
0: y, y, y todas esas cositas así tan, que suenan tan hermosas se quedan allí en el taproom eso no, no no se distribuye para bueno, ningún lado no, no se vuelan,
2: vuelan del shelf en el taproom una cosa estúpida ok so ya hicimos la, la ya hicimos la tirada de este año llenamos 850 barriles con, con barley wine So, estamos pensando si hacemos un old-fashioned inspired este beer con eso.
0: Ok, interesante. De Acá, el Che había hecho una, me acuerdo, cuando estaba con Ocean Lab, había hecho una, una, un brown ale, creo que era inspirado en el, en el old-fashioned.
4: Ah, esa era okay. que, la serie experimental esa de, de ellos, sí, che, sí, pero Che la había hecho antes, antes de pasar okay.
0: la experimental series, eso lo, se había hecho allí en Ocean Lab, no sé mm. si hace tiempo no la tiran de nuevo. Um, pero sí be careful what you wish for porque,
2: porque bueno, todo, todos los años llevo como tres o cuatro años sinceramente bueno el tiempo que llevo con Guinness todos los años son 800, 900 barriles que tenemos que bajar a mano del tro ponerlos en los racks y después acomodarlos en el almacén uno termina con la, la espalda es
0: barata bueno, que, que de por sí cargando grano y toda la cuestión o uno, sea, uno, 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 eso es, lo, lo, ¿cómo es el, el típico llory party de cualquiera que trabaja en un brewery, que la espalda la tiene jodida porque estás cargando la, sacos la, de grano todo el tiempo, los pero, sacos, pero, los sacos pero, de
2: 50 libras
0: sí y tú, tú dices que, tú, entonces tú lo que me dices es que, que, el, que el que está llorando por los sacos de 50 libras, que se ponga a cargar bajiles Mano, que que bueno, que <ríe> está
2: para que vea lo que es bueno que baje un trot de barriles para que vea lo que es bueno
0: Mira, Radames tiene una pregunta ahí. Según tu experiencia, ¿cuán complicado pudiera ser desarrollar acá en Puerto
2: Rico esas beers en barril? Pues mira, en Puerto Rico sería súper, súper fácil porque yo creo que la, la, um, las compañías de RONES están bien abiertas a lo que es el, 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 el collaboration and share y muchas veces ellos no saben qué hacer con estos barriles porque mm -hmm. lo que sucede es lo siguiente. Eh, los barriles van a morir cuando ya reciben ron. El ron es el último espíritu que llega a el último spirit que llega a un barril. O so, cuando el barril se llena de ron ya no va a haber más nada. No puede pasar por whisky, no puede pasar por por tequila, gin, lo que sea. Cuando un barril va a morir, lo último que se llena es ron. Y that's it. Se puede utilizar para cerveza definitivamente, pero muchas veces ellos struggle con eso, con, con deshacerse de con esos barriles. So, si hay cerveceras dispuestas a, a tomar esos barriles para hacer otro producto y rehusarlo, re olvídate que yo pienso que sí es posible hacerlo. Lo que hay que, pues, hablar y hacer las conexiones. Varias, varias cerveceras de acá, micro cerveceras han,
0: lo han hecho. Mencionamos el árbol back, back in the day, este aviator brewing. ha uh, hecho yo creo que una o dos cervezas ya utilizando barriles. este este muche, este, los de señorial hicieron una y eso yo creo que se perdió, eso nunca salió del barril, yo creo que no se quedó Es, ahí bien, es
2: bien complicado y también las cervecerías que hay en Puerto Rico pues son básicamente pequeñas para bien llenar pequeña, un, un, bien pequeña. un barril tú necesitas por lo menos 62 galones de cerveza para cometer para ese barril, so muchas cervecerías no pueden cometer qué sé yo, un día entero para llenar un solo barril, es como que no, y ¿y para ¿qué que, pasa de ahí? No, y para que después lo que salga no te
0: guste y, y y sí, pues, es que o, o lo botas o es que o lo... se
2: infecte la probabilidad es que se infecte o, no, o el sabor no sea como, como tú esperabas, pues son muchas.
0: Por eso que las la opciones son este esta, si se infecta o algo, las opciones son o botarlo o tirarlo al mercado, venderlo así, y joder tu marca y,
2: que, y dañar tu reputación.
0: Dañar tu reputación, mi pues porque pues yo acabaron tener que botar todos esos galones de, de cerveza, pero pues la, está como tú dices, la, la reputación está en juego también, que eso es
2: algo que hay que hay que verlo. Sí, no, no, no es fácil. Y aquí, pues, mira, esta es la, la nueva bebé del área experimental que voy a darme la hora.
0: Bubble Tea Inspired Stout.
2: <risa> Papi, lo nuevo. Este, Nadie lo ha hecho. Le metimos tapioca. Le metimos bolas <risa> negras a, a la cerveza. Y ya tú sabes. Le metimos este... Hicimos un stout, un milk stout. Le metimos painilla, le metimos un poquito de azúcar negra y un poquito de, de canela. Y después le metimos las bolitas esas de té. Ya tú sabes. ¿Y qué, ah, y que nitrogenada. Ah, es nitrogenada. Sí. se pues lo a hacer. Si ¿sí te... hacer un, un sexy pour aquí.
0: Sí, exacto. El... <risa> Mira chiste si sale ahí. Este... Ah, pero... Ah, no, no, espérate, que no puedo aguantar el, el, el teléfono y, la, y servirlo a la vez. O sea, ahí, ahí, está, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí,
4: ahí
0: está,
4: A ah, lo que estabas diciendo, Carlos, el otro día. Así que se supone que se sirve una nitro. Entonces, tirarla ahí de ¿Tienes cantazo. Que tienes que tirarla de cantazo
0: con el vaso erecto. <risa> <risa>
2: <risa> eh, ahí va yeah. a ser casquete y se va a darle un concurso. Ya vieron más o menos lo que está diciendo pues nitro de nada y eh, bubble
0: Tea y, y tú lo habías probado ya, que cómo está eso? Pues eso,
2: eso esa la, la enlatamos el jueves pasado, sí, miércoles sí, o jueves. Ajá. La enlatamos. Y está brutal. Eh, bueno, otra cosa, nunca había probado algo así con con, con bubble Tea o, o inspirado en en bola, como uno dice.
0: Yo no sé, ese, el bobotí yo no sé qué sabe, porque no yo no sé si Fran lo ha probado, que Fran es el tipo que le gustan los vegetales aquí.
4: <risa> no soy muy fanático del bobotí. Este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el sabor del bobotí, del boba?
2: Mira, es riquísimo, de verdad, depende de lo que, tú, lo, que, lo, lo que tú pidas o lo que te bebas, pero hay muchas cosas, puede ser desde un, un postre, tú me entiendes, porque le meten, este, le meten pudín, le meten caramelo, lo que tú quieras, Claro, sí. Los asiáticos están locos por el carajo. So.
4: La vez <risa> que, <risa> que lo probé, lo encontré demasiado dulce. Yo creo que fue por eso que no
2: me gustó. Sí, yo me lo veo eh, como eso, como, como un postrecito. Uh -huh.
0: y, la, y, y se le siente ese dulzón a, a esa estado? ¿Tiene el...
2: Sí. Tiene el dulzón ese por la, por la vainillita y el la, la azúcar morena que le metimos. Mira, Emily Barquet dice, tan rico que
0: es el Boba. Yo creo que ya no vio la última serie de Boba Fett porque no estaba rico para nada.
4: <risa>
0: <risa>
4: Ay, puñero. Este.
0: No, de verdad que no. De verdad que no. Este, Tommy, ¿qué, ¿qué te serviste ahí? Te, te veo con algo ahí en la mano. Ah, eso es de Pontún, ¿verdad? No, está, está en mute, está en mute, Tommy. Ay, Muy bendito. Mujer. Ahora, Estoy ahora
1: tomando ¿tú? una crushing Ways de pontoon Brewing. Eh, una Berlin style white with uh, tart cherries and pineapples.
4: ¿Te combina con uh, la gorra?
0: ¿Verdad que sí? Ajá, <risa> tiene tiene los colorcitos, tiene algo ahí. Eh, yo creo que. Yo creo que eh, y el label yo creo que combina más con, con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a terminar el episodio ahorita, pero. Tiene como unos grafitos, como un dibujo ahí de unos grafitis y yo no sé qué ¿verdad? Era un
1: 6.3% de goza era. Y sí, mano, decidí tomarme esta porque tenía otra cerveza ahí de 8%. Pero yo no creo ser capaz de tomarme otra cerveza
2: de 8%. <risa> <risa> ahí, lo que tengo aquí es un well. Checate esto. Anda, ah. pues Ah, diablo,
0: pero esa era de la, de la botella vieja de una Oktoberfest. Octoberfest.
2: Ah, pero eso está cerrado, loco. Papi, está cerrado, esto es como en el 2010 por ahí. <ríe> esto es un ah, baile, ya. Esto mata a gente con la levadura que, <ríe> que eso tiene allá adentro. Eso pero eh, 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 <ríe> Chacho, eso. <ríe> diablo. Es una, leva, una levadura mutante lo que hay adentro. Chacho, ¿eh, ¿qué?
0: Mira, tome, y la probaste ya la Berlín en el César. Dime. salud.
1: Ya lo está bien tart, sí. Está bien eh, tart. Ey. ¿Y qué, eh, qué, qué, qué rating le das en cuestión de deporte? Bueno, mm. eh, le voy a dar, le voy a dar eh, un tono así como que es como tarde, eh, ¿verdad? Es agrio, le voy a dar... Le va el Cleveland del 90, whatever, cuando perdieron contra los Marlins en la Serie Mundial. Eso fue súper agrio, el Los indios de Cleveland,
0: del año, yo creo que fue el 93. Estás diciendo los indios de Cleveland de, de Major League y todo, de la película. <Además> Fran, yo vi que tú le ah. sentiste algo. Tú apagaste la cámara un par de veces obligado Sí, a sí, tengo algo. aquí
4: una... Eh, ahí está, una Hold On To Sunshine de Treehouse. Es una Milk Stout de 7.6 de, de alcohol por volumen.
0: De gozadera.
4: De gozadera, Pura sí. Pura gozadera. Y ahí está la cervecita. Eh, chocolate, café y peanut butter. Y mm, sabe bien, diablo. cabrón. Ya. Ah,
1: tú me traes... Tú, de tienes, de tú, tienes una, de...
4: tú tienes una en la nevera. Okay. Está súper rica. La, mi favorita de esta gente, definitivamente.
0: Mira cómo se ve ahora la, la nitrosa. Ajá. Me ese jet no se va a disipar nunca por el nitro. Para
2: nada. <risa> Cremoso.
0: Ese, ese es el efecto, el <risa> efecto del nitro. Pues yo, yo me puse bien sapo. Y bien lambeojo. <risa> 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 y <ver> <risa> Eh. Abrió una guinecita <risa> normalita un stout bien suavecito liviano, todos lo conocemos el, el stout perfecto para empezar con los stouts uh -huh. el, yeah, okay, que, es. que a veces se nos olvida hasta que existe porque se nos olvida que es un stout de lo liviano y lo rico que es y lo easy going sí. que
2: es bueno pero no hay nada sí. mejor que una Guinness Draft después de, de, de salir del trabajo, tú te vas una pintita de eso y mano, vas como gloria
0: <risa> yo recuerdo cuando la primera vez que yo escuché de Guinness fue un pana mío que el PRI la probó porque el primo de él las compró en una fiesta de familia y él me dijo, cabrón, probé la mejor cerveza, para ese tiempo, estamos hablando de antes, claro, de claro. Claro. Yo, creo que, yo creo que New York Harbour existía como que cabrón, probé la mejor cerveza del mundo bla bla, bla. una cerveza oscura es más, más, más maltosa pero sabe cabrona y para ese tiempo uno pensaba, ¿verdad? era lo que hablábamos, como que pero, pero es ca está carito, es medio carito el, el six pack <risa> En pues ese tiempo estábamos acostumbrados a ver medallas a peseta los miércoles allá en Mayagüez tú sabes. cómodo
2: <risa> sí.
0: O sea, Pero sí, Stout, este, la Guinness este, Rockstar es un clásico a nivel mundial. Este, sí, es
2: la perfect, el perfecto intro Stout. Cualquier es eso, es perderle, perderle el miedo a, a, a la cerveza oscura y sí, de
0: hecho claro. a mí me encantan los Stouts yo no he vuelto para atrás a una Guinness, es bien rara a la vez pero cuando si ya está ahí no le voy a decir que no claro claro pero yeah so ya llevamos una hora yo creo que es hora de cerrar esto bueno déjame de preguntarle bueno yo creo que ya lo tocamos más o menos con, con Jonathan lo que me mencionaste lo de que pues la inversión que se hizo y lo que viene por ahí que van a a meter sí, varias
2: ex... inversiones este Estamos, estamos planeando, pues, como se dice, apostar a lo que es eh, los seltzers. Eso es lo que viene ahora. Eh, la, otro es R&Ds. R D son lo, lo, los costeles mezclados ya en lata. Como sí. los Roman cokes, los whisky and cokes, eh, whiskey and cokes and all todo stuff Pues a eso vamos a apostar en este año. Tenemos como que un, un proyecto de ambición hasta el 2030, so, un montón de cosas vienen para Guinness este año y en los años que vienen. Estamos abriendo un taproom nuevo en Chicago, Illinois, ¿Ah, sí? que va a, estar wow. sí, va a estar abierto para el 2023 y viene una nueva planta de Guinness para Londres, Inglaterra. Wow. Este ¿y, y ese taproom de Chicago se va a nutrir de ustedes. No va a ser este self sustainable, va a tener su propio brew house, va a tener, va a tener su, sí, su propio brew house, va a tener un bakery on site, va a tener un café on site, restaurante. Son ellos planean ah. estar abierto todo el día, de o sea, nice. que tú puedes ir a la Guinea a darte un cafecito con un baker y después regresar del trabajo y darte pan de de pinta. Hacho super cool, yeah. era super
1: cool.
0: Este, pues ahora sí, vamos a, vamos a ser mira, Jorge K. dice que eso está bien cool. este Y Rafi dice que eso suena fancy. a Lord Ahora sí, ya que eh, Jonathan ha montado, ¿verdad? Ha trabajado en, en ese tiempo que estuvo en New York, estuvo trabajando en diferentes cervecerías en el momento en que estaban arrancando y estaba pues montando básicamente montando el brewery en o sea, expansión
2: el, sí en expansión
0: en expansiones y montando que si el brujo que si esto la, la, la tubería toda la cuestión pues, de alto red y pues dejar todo ready pues y yo había escuchado, ¿verdad? Yo yo sé de Jonathan por el podcast de, de Andrés Nieves que había antes este Talking Craft Beer que te entrevistó. Yo creo que de hecho yo creo que esa fue la última entrevista que le hizo en Talking Craft Beer. Yo creo que sí, algo pasó con ese hecho No, uh -huh. está haciendo está haciendo otras cosas. Vamos a ver si si en algún momento vuelve, pues ese podcast era bueno, este estaba bueno sí. Pero yo recuerdo que ahí, pues, supe de Jonathan, que es original de Carolina, y recuerdo que se hizo un chiste, algo que tenía que ver con, con, pues, con Carolina, reggaetón y la cuestión. Entonces, Picón y yo siempre teni hemos tenido este vacilón, a veces estamos bebiendo en el balcón eh, desde hace tiempo, jodiendo. De, mano, eh, eh, Puerto Rico, eh, ahora mismo el único, ¿cómo es? El único exportable, lo único que tiene valor, que uno puede exportar a otros países, lamentablemente, te gusta uno, es el fucking reggaetón. ¡Ja, o sea, claro. Aquí no, no, no producimos nada, nada más que reggaetón. O sea, que se Eso le pueda no sacar, sacar chavo tú sabes. Y pues, y si hiciéramos una, una cervecería inspirada en, la, el, en el underground y la, la cultura reggaetonera, ¿cómo sería? Y cuando yo escuché ese podcast que se tiraron ese chiste de lo de reggaetón, yo dije yo, coño, yo creo que Jonathan sería el tipo perfecto para hablar de esta, sí. para pa vacilar con esta pendeja. Y sí, yo, yo, yo le pongo a lo Under brewing, pero adelante, ¿dónde? Tiene que ser en Carolina.
2: Sí, yo creo que eso está. Eso tiene que ser a lo Under brewing, una expansión de, de, de Billy, ¿verdad? De Billy and Brewing. Porque
3: es un no-brainer. Él es,
2: es el, el autoproclamado rey de Carolina después de lo que es el señor Fall. No pero, pero yo pienso que. Sí, y, y tú entras okay. entra, entra a Caribbean
0: Brew y tienes tiene más o menos el mismo flow de como si fuera una barbería, más o menos, el espacio.
2: <risa> 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 Así mismo es. Es que todo está ya set preset <risa> set for success. <risa> que
0: de hecho, pues, el sitio tiene que ser Carolina, aunque ya Carolina tiene dos cervecerías ya, ¿verdad? Contando Ocean Lab en La Verde, este, yeah. pues, la facilidad como tal de, de Old Harbour, donde hacen la cerveza, y... Ya pronto, pues Billy mismo, hermano, como el lúpulo sí. hermano, van lúpulo a estar de, vendiendo cerveza allí en, en, en Caribbean Brewing. Pero pues no está de más otra más, que sea lo del Brewing, porque son sí, eso es bien palo, Carolina.
2: Eso sería un palo, eso sería un palo. Eso haría ver las noches de San Juan en Ochampal, un nene de teta. Porque el de Sol... <risa> <risa> O champar un, un día una noche de de, de San Juan o champar una al lado de la otro, del grubing, o sea, porque chico no, va, por, va a estar sonando ahí de que a <risa> dos <risa> <Sí, risa> la, la, la criminal la criminal que tú me dijiste esa estaba buena esa va a ser para, ah, sí, para sí. El opening line -up. sí no
0: porque yo yo una de las que yo siempre he dicho es como que tiene que haber una cerveza que se llame bien criminal y sea una Alberto Style Pale Ale ¿Qué carajo no es una <risa> cerveza al estilo Alberto? Yo no, no sé, me, Alberto Camacho, ¿verdad? Que venga y ayude a hacer la cerveza y ya. Y por eso es un Alberto. <risa> o
2: ¿no? la caballota blueberry wheat. Uh,
0: me gusta, me gusta. Y que el label sea como que una mano así, eh, en arte como si fuera graffiti, pero sea la mano con las uñas bien largas dejando un micrófono. Como que no una odienda La caballota. Y
4: sí, el trap cae dentro de, esa, de ese género también. ¿Quién? El trap cae ah, dentro claro, de ese claro, género. Claro, claro. Okay, una claro, trapis tiene que ir a esa cervecera obligado
0: Bueno, Trapis Style. Porque <risa> no tengo que un título de Trapis, loco. <risa>
2: pero pero sí, ahora
0: <risa> hasta la muerte Trapis <risa>
1: Trapista. hasta la muerte Es para la nueva generación,
2: para que carrear a todas las generaciones y hay algo para todo el mundo.
0: que Mira, la gente en el chat dice: Radamed dice placa-placa, por lo de reggaetón, pues, placa-placa, pero puede ser el nombre para una VIP, no sé, tengo que pensar qué estilo sería placa-placa.
2: ¿Qué estilo sería
0: placa-placa? Si es placa-placa, Significa que eso
1: apesta quemado, ¿verdad? Porque cuando se paga, la pendeja debería ser algo smoky. Una
0: smoky, una smoky porter, así, Smoke porter.
2: Sí. Una smoke porter. La plaga, la
1: plaga smoke
2: porter, sí. esa oreja.
1: Este, yo había pensado, todos saben quién es Ciceja, pero hoy utilizan el nombre de su canción. Su canción es No Paciencia, pero entonces es un Battle Age Stout, Imperial que vas a que estar un tiempo, ¿verdad?, esperando por esa, <risa> por esa cerveza, ¿verdad? Este, so, no, pas,
4: no paciencia para el H y Imperial Stout. Era, se Todo se aquí ha puesto mejor. creativo aquí, hay un montón de... Aquí, esta cerveza hay que montarla. ¿Qué más dice por ahí? Para <risa> el cruce al Extra, y extra Dime. Extra tank.
0: Oye, mira, 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 mira hay que dicen sapote se...
1: don. Hay <risa> que dicen sapote don. Yo pienso que sapote don debería ser un Oatmeal stout. Pero sapote
0: Pero el sapote don ¿eh? ya existe, porque eso es de, de Charles de de, 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 de
2: Ah, es Ajá. verdad,
0: es Yo
1: verdad. Quería...
2: Es con zapote. Con zapote, o sea, es con el, verdad. Con Yo estaba pensando el... la 42 milk stout. <risa> ¿Sabes
3: <risa> por qué hago
2: <risa> alusión a la 42? ¿Ustedes recuerdan de ese famoso disco compacto llamado Estas y Reggae? Que el caballero <tose> hacía alusión de que ella iba a vender su cosa a la 42. <tose> y a, la, a diablo! <risa> ¡Dip Cuts! ¿no? Deep, eh, ¡Esos son Deep cut. ¿no? <risa> Oye, es mi asignación, la 42
1: Milkstone. Deep Cuts Fran, Love. Fran mencionó, Fran mencionó a Bad Bunny o alguien por ahí mencionó a Bad Bunny. Yo estaba pensando, ¿verdad? Un cuadruple, un ¿verdad? Que se llame Soy Peor. Como la canción de Bad Bunny.
2: Cuadruple que se llame cuadruple. Soy Peor. <risa>
0: porque no hay, <risa> porque a porque no hay para encima. Porque para ti no hay una cerveza peor que un cuadruple. ¿eh?
1: No hay para nada ser.
2: peor que eso. Si tú cabrón. te vas a una cuadruple solo olvídate que todo es posible. <risa>
1: <risa> Ay, este, yo en, en aquella época era bien, pa, bien, bien fanático. Tú no
2: metes cabras, triple IPA. <risa> <risa>
1: <risa> Yo era bien pincho? fanático de. Mira, ya lo hay, pan de gente ahí activa, ¿verdad? Nah, cuando yo era, yo, yo era, era fanático ahí. de Michael Limano, el Michael Limano era parte del Manchón Cruz.
2: Así Los que
1: Sí, sí, no, y eso era así como bien funky para las nenas y el bailoteo y la pendeja, así que yo pienso que eso debe ser como un juicy IPA, ¿eh? un manchón
2: cruz. No, un no, una ni 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 ni
1: El eso me recuerda sí.
2: una vez que yo tenía como nueve o diez años por ahí y estaba Dino y Cinco tocando ese día en el, en el centro comunal de Villafontana. Y yo le pedí a mi madre, eso sí es de Carolina Papi, yo y la Fontana fui, lo ¿cómo? mencionaban
1: en underground allá en el, cómo es que se llama en el show este que hacía así el coyote Candyman
0: cabrón este
2: en este, the house era que se llamaba
0: bueno,
1: en Villa
2: Fontana in your face in, in your face logo. in, in your, your face in your face logo. pues brother yo estudié en Villa Fontana en Carolina esa área y pues yo, yo estaba ahí estaba la chemista. Exp, expuesto expuesto a, a a lo que es la, la cultura caquística de Carolina. Oye,
0: oye, ven acá, ven acá. Si tú fuiste para allá a ver Dino 5, que el corrillo Dino 5 iba a tocar, eh, ¿ya tú sabías que B-Queen era una mujer o no? ¿O todavía pensabas que era un hombre?
2: Bro, <risa> tenía mis dudas, tenía mis dudas. So, pero ella estaba mm. bien, A pesar de estaba... que era un niño. A pesar sí. de que era un niño, tenía mis dudas. <risa> ese, ese era el viaje
0: de B-Queen cuando salió en Dino 5, ¿verdad? Por primera vez la gente la escuchó y la gente pensaba que era un macho.
2: El Revive Respect. <risa>
0: Y, y es como que mano si dice que es la reina del reggae porque tú te vas a pensar que es un macho pues,
2: bueno, oye para que... ese tiempo no estaba esa situación que te ponía a dudar muy frecuentemente Supongo. tú me entiendes Ajá. ahora ah, sí, ahora de... su voz
1: era fuerte
0: también su voz era uh. déjame voy a coger aquí parte, parte de, de la que la gente ha, ha mencionado Charles Peterson dice la chochay, que sea con cho, con chocolate y chai con
2: Chaiti. <risa> Eso es bien underground. Eso está, está bien underground. Eso es bien underground. Ninguna alusión al, al reggaetón, pero we'll take it esa esa sí. a, 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 no no a esa a esa a esa chucha sal a esa y perejía mexican ¿Sí? lager rápido.
1: yo yo
0: yo yo cojo yo, yo cojo yo cojo <risa> sí pero me gusta lo del sal sal y pereza o sal y perejía porque es un mexican lager pues sí con sal, sal exacto es
3: sí, sí. pero I'll,
0: I'll, take, I'll, I'll take the Mexican lager y I'll raise it y le pongo se testigo Mexican lager por mexicano por el mexicano uh -huh. ¿no? el pucho que se llama ese testigo o algo así eh, acá dice Radame dice oye jodiendo jodiendo sale algo de esto el eh, cabrón loco tú sabes todas las veces <risas> que en el balcón hemos hablado de esta mierda <risas> Picón y yo habíamos hablado también de, de pues Picón había dicho que debería haber una que sea la Z y otra que sea la L y yo dije papi ese es el motivándola y al Siris cerveza. <risas> y sean no dos cervezas
2: y no sé por qué yo me, la,
0: yo me la imagino como una Check Pilsner y una Check Lager oscura y me imagino la botella pensando se, en... una botella así así mismo como que oscura este de más grande, como de, de 16 11 o algo sea, la, así, la, la más larguita, pero finita así, que sea todo negro y en vez de esto así color bronce que sea la Z, así, y la otra tenga la L, y el motivándola y al
2: Siris eso se puede, pues tengo un pana que trabaja en un brewery acá en Nueva York, y ellos hacen una, un tipo de serie así para, para San Valentín y sacan un dúo en latas y en botella, hacen una una Stout y hacen una Raspberry Kettle Sour y las venden para pa San Valentín juntas
0: ah, mira, Carol también dijo una, la gárgola sour obligado tiene que haber oh, sí, gárgola tiene que usarse en algo tiene que usarse gárgola
1: pues, pues, pues sí, sí yo eh, Alex eh, gárgola eh, tiene que salir
2: igual que de Boricua Guerrero <risa>
1: Sí, Boricua Guerrero, yo había hablado eso con Carlos, yo creo que eso debe ser como un, un, un stout o algo así, ¿verdad? Boricua yo no Guerrero sé si. tiene que
2: ser un stout. Sí, sí yo creo que tienes sí. un
1: stout algo
0: bien que... rudo, bien corpulento. Yo creo que, de, yo, pero yo, yo creo que, de, puede, no sé, como un, pero tienes algo rudo, este, con todo, con muchos, o sea, ingredientes americanos, pero tiene que tener algo boricua, ¿entiendes? Porque el viaje de Boricua Guerrero era la pendeja de tener los artistas Capí. que Ca café con de los... la finca de Eliezer. Juego oh, ya
1: está,
2: ya está. Jórico Guerrero. <risa> Perfecto, cabrón. Perfecto, loco. Pues ya sabe, después de aquí nos sentamos, vamos a escribir el plan de negocio, porque esto se puso serio. <risa> Oye,
0: mira, eh, déjame ver que yo tenía acá, ah, este, de, de, de del corillo de... Pues el del Corillo de Leche coco, que no pudieron conectarse, estaban motivados y no pudieron conectarse por razones. Me gusta esa de Caroline, este, esa
3: última.
0: La Playero Blonde. Eh, Caroline dice la Playero Blonde. Pues eso de. Eh, en cuestión de puede ver la Playero Blonde, en Orbe la había mencionado la, la Rubia la pú. Es un clásico de. Ajá. muy vale, pero yo creo que eso está muy fuerte. Eso está muy fuerte, sí. Yo pensé ah, el, Gistro Amarillo, el Gistro Amarillo. El Gistro Amarillo es una blonde.
2: Uh. Oye, eso yo pensé también El medillo medio
0: blonde. Pero playero blondel también está bueno Porque una blonde es buena para la playa so. También brega ¿Y por qué no tener dos blonds? Claro <ríe> este, ¿Qué tú tienes pico en qué? No, yo iba a hacer, ¿verdad?
1: Ahorita, ahorita ya te hice una referencia oscura En una canción Yo también voy a hacer una referencia oscura Quiero <ríe> decirlo, a ver si alguien lo saca La cerveza se va a llamar Ramón y es, ah. un es, que es una Lambic Beer, que es una cerveza
0: belga, ¿verdad? So. <laughs> oh, shit, la noche se jodió. <laughs>
2: <risa> mira, eso, eso era una frase célebre oh shit o sea, eso tiene que ser
0: <risa> oh verdad. shit oh shit <risa> mira este déjame acá Mikey verdad eh, del corrido del extendido leche Lechecoco que hace tiempo que no sale en el podcast dijo que me sorprende porque Mikey es, es rockero músico guitarrista de, de la banda Los Petardos y todo y salió con que era un, un Barley Wine que se llama este la punto tengo una punto 40 fue un Barley Wine <risa> Tengo la punto 40, Barley <risa> Y que tenga como 40% de IPB. Eh. <risa> eh. eh. eh.
1: <risa> Mira, yo... Hola. Otra cosa bien contradictoria como la de no paciencia, ¿verdad? Que dije que iba a ser un, un barrel age. Eh, estaba pensando, ¿verdad? En, en, en algo, ¿verdad? Una canción que se llama saborealo pero ah. como Vico, si sí, sí, es bien viejo, que sea un fucking old ale, así bien porquería. <risa> pero, pero hay, hay old ale, bueno pues. El hecho de bueno, que porque... no okay. es que sea malo. <risa> no, no es que sea malo, no es mi estilo de cerveza, es lo que quiero decir. Eso no va a estar saboreando mucho tampoco.
0: <risa> Mira, otra que dijo Norbert, y esta es obligado, o sea, una sour que se llama guanábanas Podría. Y dice, con Guanábana, obviamente. Con Guanábana. Esa, esa, esa está obvio esa, esa es como que... De la, la mano. Guanábana. On, on point. <ríe> Guanábana podría
1: sour ale. No, no. Y mira, mira, Rafi, lo que dice ahí.
0: Ah. Ah. Bueno, mía Fui yo, creo que... No ah. sé. Motivándola ya el... Pama. Pama. Oh, Pama. <ríe> <ríe> <ríe>
3: <risa>
2: <risa> Bien, Ay, es clavo, que eso, eso porque una mira, una pama infused eso es pama para matar gente. Pero <risa> yo, yo pensé
0: anyway que también en el brewer. ¿Sabes que los brewery pues hay que identificar los tanques? Cada tanque hay que identificarle qué sé yo. Y pues en muchos breweries es típico que le pongan nombres. Vamos a ponerle nombres de DJ. DJ Nelson, DJ Eric, claro. DJ Negro, los tanques van a tener el nombre de DJ Playero. No, tiene que estar fucking
2: DJ manchón, Adam.
0: Papi. DJ
2: Adam. Pero ¿y cómo manchón. tú le llamas al seller? Pues la industria, papi. De la industria, la industria Así se le llama al Cellar, la industria. Papi.
0: Mira, la última, la última que tengo aquí que a mí se me ocurrió es... Hay que hacer una que se llama ¿Cómo es que hace el bocón? Y es una... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! Ay, 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 ay. <risa> wow, ¡No es lo que bien.
1: Esa es imperial, bien cabrón para que te quede... ¡Sí, sí, ahí? sí! Ay, 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 una... ay, <risa> esa es una... Esa
3: es una... quedó buena.
0: Este... Ay, ay cabrón. Mira, este, Jorge dice que no son malos, pero no deberían existir. Old Dale, claro. Ay, Oye, hay una, muchas hay una canciones canción que de a mí me gusta mucho. No deberían yo creía creí que era
2: nosotros. Yo creía que era de Chico. La canción viejita de, de You Lucky Master Joke. Se llama bañándole en miel. Eso sería una honey pelea. Bañándole en miel, honey pelea. <risa> me gusta. <Sí. risa> like oye,
1: him. oye, el rey de los melones Mixtau.
0: <risa> no, pero Mixtau. No, no, que si el rey de los bien, melones es que como que un
4: que melón. Una gouso, una <risa> velina ajá, <rosa>. bueno, vale. <risa>
0: Es con, okay.
2: Si es como Melo okay. va a
0: una, una gozo, o una Berliner Vice. Y ese está bien, está este, ¿Eso
2: es ese, un cántalo <risa> berliner <risa> vice. <risa> ¿Un qué? ¿Un qué? Un <risa> Un <Cantaluz> berliner ¿no? <risa> vice. Sí. <risa> Riversoy. Este...
0: <risa> Frank, y tú que eres bien, tú conoces un montón esa, esa cuestión del reggaetón y el underground.
4: Tú sabes mucho de eso. Muchas de las que iba a decir ya las dijeron, así que no tengo
3: nada.
2: Bustero, cabrón. <risa> Ustedes hicieron mi asignación, este,
0: este cabrón es el que filma, ¿eh? lo único que pones es el nombre de él en la portada del proyecto y ya. Ay, Dios. Pero, este, coño. La estamos vacilando aquí. Yo no, no quisiera irme, pero hay que irse. Llevamos <ríe> por y media ahí. Sí, Yo sí. Por y media, como... y que, que vamos ya. el... el, el la... ¿Alguien le queda cerveza en el vaso? No, ya está, ya me queda
4: la mitad de esta. Ah, pues Fran nos
0: despide entonces. All right, so eh, para la semana que viene eh, no tenemos temas todavía específicos ni ni este ni invitado aunque Charles, te voy a escribir. Eh, Top Gun sale ya mismo. so Gufia va a hablar de lo nuevo que Vi de Aviator tiene, ya sea el lunes que viene <risa> o después de que salga Top Gun, como tú quieras. <risa> eh, so Gufia va a hablar de pues Aviator, hermano, este, tiene un par de business ahí que está haciendo, la mudanza, ¿verdad? La última vez que hablamos con él se estaba mudando, so, ya se mudó, tiene creo que este una brewer allí trabajando con él, que estaría gufiado que estuviesen los dos, by the way, entrevistarlos a ambos y qué sé yo. Y hablar de, 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 de películas con aviones. Top con esas cosas así. Y pilotos. Pilotos como tal. No sé. Yo creo que funcionaría. Piénsalo, Charles. Te voy a, te voy a escribir. A ver. Maybe eso puede ser la semana que viene. O la otra. Este, así que, como siempre, los lunes a las 8 de la noche. Lo mejor que lo ha pasado a los lunes en Puerto Rico desde No te duermas los 90. La excusa perfecta para beber los lunes. Tu fin de semana dura un día más. Esto es, coño, el show. Habiendo dicho eso, Fran, despídenos.
4: Saludos, cabrones
1: ya pam ya pam el pam yo, el coño